0: Осквернение памяти ко маршалу Коневу в Праге это плевок в сторону собственных граждан оскорбление памяти и грубое нарушение договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Чешской республикой.
1: Ruské ministerstvo zahraničí hrozí Česku ответом za plány na přemístění sochy Maršála Koněva z Prajského Bubenče. Zastupitelstvo Prahy 6 přesun schválilo ve čtvrtek. Ruská strana mluví o porušení dvoustrané smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci.
2: hanlivým výrokům ruského ministra kultury na účet starosty Prahy. Ondřeje Koláře si České ministerstvo předvolalo ruského velveslance Aleksandra Zmajevského. Ruská ambasáda ale později ve facebookovém prohlášení výhrady Černínského paláce odmítla.
1: Diplomatická přestřelka mezi Moskvou a Prahou kvůli soše maršála Koněva pokračuje. Rusko kvůli plánům Prahy 6 na přemístění pomníku pohrozilo odvetou a zhoršením vztahů. Česká diplomacie nátlak odmítá a povolala na kobereček ruského velvyslance. Naše moskevská zpravodajka mezi tím mluvila s vnučkou maršála Rudé armády. Jaké řešení by jeho rodina považovala za adekvátní? Nakolik se její postoj protíná s oficiálním stanoviskem Moskvy? A jak Rusko reflektuje osudy těch lidí, které považuje za hrdiny? V zemích bývalého sovětského bloku je ale jejich role vnímaná sporně. Je úterý 17. září, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: No, na Facebooku. Mě učení mnoho, bo jdou v друzia. Jelena Koněvová je osoba poměrně aktivní na
3: sociálních sítích, konkrétně na Facebooku v poslední době velice často komentuje tu aktuální kauzu. A sochy jejího dědy, maršála Ivana Koněva, vyjadřuje se k veškerému tomu aktuálnímu vývoji. Ivana Milenkovičová je zpravodajkou Českého rozhlasu v Moskvě. Takže se poměrně podrobně věnuje všem těm záležitostem a nebylo tedy, řekněme, nijak problematické ji oslovit. Byla ochotná velice rychle v řádu, možná několika minut, reagovat na moji zprávu a byla ochotná se sejít v Moskvě. Neměla sebe menší problém dát českému rozhlasu rozhovoru. Jakým způsobem celou tu kauzu vnímá? Jelena Koněvová bych řekla, že ji vnímá samozřejmě velice subjektivně, přeci jenom je to vnučka Ivana Koněva, byť samozřejmě je schopná do určité míry reflektovat postoj třeba českých historiků, toho, jak se na to dívají i v dalších zemích bývalého východního bloku, tak přeci jen ten její, její pohled je silně ovlivněný tím, že
0: vyrůstala v jedné domácnosti se svým dědou, Поэтому, в общем, в основном я жила на даче даче у дедушки. И первые свои шаги я сделала как раз в его руках. Jak ona sama říká, byl to právě on, kdo
3: ji vychovával. A jestli to nějak vnívá, tak jako možná určitou křivdu, jako poměrně bolestnou záležitost, na kterou se jenom velmi nerada A dívá. Dívá se na to jenom přes média. Ona sama, při nebyla žádným způsobem oslovena ani ruskou stranou, ani českou. Nikdo z českých, ani ruských úřadů se na něj dodnes neobrátil stejně tak jako na další členy jejich rodiny, aby jakýmkoliv způsobem konzultoval kroky, jak naložit se sochou, kam by mohla být přemístěna a tak dále. Ještě než se posunem k těm dalším věcem
1: a k tomu, co jste všechno probírali u toho rozhovoru. Můžeš říct něco o jejím zázemí? Zmiňovala se, že vyrostla tedy s dědečkem, že ji vychovával. Co dnes paní Jelena dělá?
3: Jelena Koněvová je taková, řekněme, elegantní dáma, která je dnes něco přes 60 let. A její otec Gely Koněv byl právě synem Maršála z prvního manželství a její matka byla poměrně slavná tanečnice a ona sama, Jelena Koněvová, se dodnes v těchto uměleckých
0: kruzích pohybuje. Máma uměně... Artistka ansamble narodné tánce byla, protože mamá bezkonečně jezdila na gastrolych. Právě vzhledem k tomu, že ani jeden z rodičů nikdy nebyl moc doma, tak to byl její děda, kdo ji
3: vychovával. Dneska Jelena Koněvová žije za Moskvou na Dače, stejně jako její teta Natalia Koněvová dcera z druhého manželství, která se také v posledních týdnech té kauze přemístění sochy Ivana Koněva vyjadřovala. Jak ale ona sama říká, prý mezi sebou nerozlišují, jestli je někdo z prvního nebo druhého manželství. Jak mi říkala, my všichni jsme koněbovi. A i když její děda zemřel v 73. roce, tak prý se všichni dál aktivně stýkají. A jejich postoj, co se týče naložení s tou sochou, tedy to, že by tam měla zůstat na místě, kde je, je v tomto ohledu prýschodný.
1: Ona v rozhovoru Jelena Koněvová říkala, že si nepřeje, aby to socha byla v muzeu nebo na půdě velvyslanectví. Vysvětlila ti proč? Protože
0: podle ní její děda nebyl diplomat. My proti v teritorii sovětského poslání, protože děd nikdy nebyl diplomat. Neměl nic společného se sovětskou,
3: potažmo ruskou ambasádou. A stejně tak podle ní nepatří do muzea, kam chodí turisté, protože prý s turismem taky neměl nic společného. Z toho, co jsem pochopila, tak ona vnímá svého dědu jako jakousi historickou osobnost, osobnost veřejného zájmu, která by měla být vystavena na veřejném místě a pokud by měla být někam přemístěna, tak by se tak podle jich slov mělo stát nějakým důstojným způsobem. pozorňovala, třeba například jak bylo naloženo se sochou v polském Krakově na přelomu
2: 80. 90. let
3: jako rodina velice citlivě vnímali to, když tam sesadili sochu jejího dědy z pědestalu na takovém jeřábu a vypadalo to doslova, jako by mu prý. nasadili oprátku a on se na, na té opráce houpal, tak to v nich zanechalo jakýsi velký pocit křivdy a určité možná takové osobní, osobní trauma.
1: Když se říkala, že vnímají Ivana Koneva jako historickou osobu, jsou ale tedy schopné nahlédnout i ty sporné momenty maršálovi historické role. Mluví se o Maďarsku v roce 56, konec o
3: Československu v roce 68. Samozřejmě jsou si vědomí rozdílných narrativů. Ono to i přímo připouští v tom rozhovoru, že třeba čeští historici interpretují odkaz Ivana Koněva zcela jinak než, než jejich rodina a než ruští historici. Na, na druhou stranu je to přeci jenom vnučka Ivana Koněva a ten její pohled na ty události bude vždycky značně subjektivní. A do značné míry se prolíná s tím oficiálním ruským historickým narativem jeho odkazu. Zkrátka jako vnučka z té pozice, v které se nachází, vždycky bude hájit jeho odkaz a bude se ho snažit očistit. Přece jenom snaha nějakým způsobem trošku poodstoupit a odlédnout je v tomto ohledu problematická.
1: A bavili jste se o tom, ptala se tě třeba Jelena Koněvová na to, proč v České republice vyvolává maršál Koněv takovou kontroverzi?
3: Ano, bavili jsme se o tom, celou tu aktuální kauzu. Potažmo už dřívější vandalismus Jelena Koněvová interpretuje jako určitý akt, který nemusí být nutně namířený přímo proti samotné osobě
0: Koněva, ale proti Rusku obecně, proti Rusku jako takovému já že to není proti a je to proti Že je možná určitá rusofobie, která se
3: projevuje tímto způsobem, a že to je taky důsledek aktuálně vyhrocených vztahů mezi Ruskem a Západem, že to je jenom jeden ze střípků podstatně rozsáhlejší mozaiky akcí a reakcí. A pozastavuje se nad tím, že to polévání barvou tady přece jenom už bylo několikrát a pokaždé zastupitelstvo Prahy 6 přistoupilo k očištění toho památníku. Ale najednou, jak ona říká, tady padlo rozhodnutí,
0: že už dál nebude očišťován, že bude přesunut. A zde i starosta Prahy 6 vystoupil, že, mějte, není děník i nebude čistit. A vše to jako... Nějaký... Hledá v tom
3: možná nějaké takové, řekněme, větší důvody, než je jenom ta samotná socha jako taková.
1: A říkala tedy, co by z jejího pohledu bylo, nebo možná z toho rodinného pohledu, v tuhle chvíli jako nejlepší řešení.
3: Jak říkala v tuhle chvíli, není v jejich moci už nic dělat. To rozhodnutí ze strany Prahy 6 už padlo. Po týdnech vyostřených sporů o památník maršála Koněva v Praze 6 je jasno. Sochu z náměstí interbrigády radnice přemístí a nahradí novým pomníkem osvobození. Rozhodli o tom zastupitelé městské části na jednání, které kromě zítřených emocí provázely i protesty demonstrantů.
1: Pro návrh hlasovalo 33 zastupitelů z 45. Na návrh nového památníku radnice vypíše otevřenou výtvarnou soutěž. Ruské velvyslanectví označilo rozhodnutí radnice Prahy 6 za nehorázné.
3: Jak říkala, Iné, co chcejí, je, aby místo, kde bude socha do budoucna vystaveno, bylo
0: důstojné. Mě něž valnoje. Tylko jeden výpřus, že místo, kde přenesou, bylo důstojné, nebože by vystavili na starém místě vše aby se neopakovalo právě to, co v Krakově.
3: Nicméně nevyloučila, že by jim jako rodině nevadil ani třeba přesun na Olšanské hřbitovy, kde jsou pohřbeni sovětští vojáci, že by tedy socha maršála Koneva byla na stejném místě, jako byly jemu podřízení vojáci. Vy jste
1: spolu, Ivanem mluvili i o vztahu maršála Koneva někdejšímu Československu.
3: Co k němu cítil? Nebo cítil k němu vůbec něco? Jelena Konevová v tom rozhovoru zmiňovala что ее деда прийл очень рад. Я ездил до тогдашнего чешско-словенска, что на ней в очень добром
0: вспоминал. Какое количество цветов в сирене э, несли пражане, и как э, практически вся Прага выспала на улицы Это же невозможно такое поставить, невозможно сделать, согнать людей, э, если они этого не хотят. Он вспомнил на то, как его при э, Вреле витали, po
3: osvobození Prahy, a rád se tam vracel, nejenom do Prahy, i do Karlových varů, říkala
0: mi, že prý její děda každé léto trávil povinně v Karlových varech a v Praze. Děd, august měsíc, to byla Karlová vare.
3: Možná i proto ona nechápe, kde se najednou teď bere taková zloba vůči Soše jejího dědy. Zmiňuje, že sama se nikdy při svých návštěvách Prahy nesetkala s jakýmikoliv špatnými reakcemi vůči ní osobně, přece jenom nese jméno svého dědy, ale ani vůči jakýmkoliv dalším Rusům, kteří žijí v České republice a nedovede si to prý vysvětlit.
1: Ona v tom rozhovoru říká, a dcera, maršál Koněva, také říká, že podle jejich názoru Koněv neměl s totalitním státem nic společného, že byl pouze voják. Když si zkoumala ty reakce v Rusku, jak je
3: Koněv jako voják v Rusku hodnocený? Ten oficiální narativ je naprosto shodný s tím, co říká vnučka Ivana Koněva, tedy že to byl člověk, který nese podíl na osvobození velké části Evropy, a k je křivděno současnými západními státy, nebo státy, které byly dříve součástí východního bloku, jako je třeba právě Česko. Takový je zkrátka, řekněme, většinový názor zde v Rusku.
2: My sražali za to, že by i naše strana byla svobodná, za to, že by osvobodit národy Evropy, které tak dále byly pod nacistickou okupací. Dnes to nepanemájetí Evropy. Dnes se ptá, jak představit našich bojců a komandírov, polkovodce, čitlinkáky, okupanty.
3: Když si třeba člověk zapne televizi a podívá se na to, jak o jeho osobě referují uh, oficiální média, tedy ta provládní, tak... Uh, je to relativně identické.
1: Symbolisno, že pierwszym ukrajinským frontem komandoval proslavýný polkověc samým ruským imeniem maršall Ivan Koně. A Ivano posunul se někam oficiální stanovisko ruské vlády
3: od minulého týdne. Ke kauze se znovu vyjádřil ruský ministr kultury Vladimir Medinsky.
0: To, co my vidím shodně, to kašmar. To první očekuc.
3: To stanovisko je stále ve stejném duchu, že Česká republika porušila onu společnou umluvu, dohodu z roku 1993, která tedy kromě jiného ošetřuje i to, jak bude nakládáno sválečnými hroby jednou i druhou stranou. Jak ale připouští sama Jelena Koněvová v tom rozhovoru, ani ona sama nevnímá tu sochu tak, že by spadala pod tuto úmluvu. Že přece jenom to není válečný hrob, není to místo, kde by byl pohřben ten člověk, ale je to jenom socha nějaký monument. Mimochodem je poměrně zajímavé, že, a to připouští i sama Jelena Koněvová. Že když před pár lety o jejím dědovi natočil první kanál ruské televize, silně provládní kanál Dokument, tak ten dokument se vysílal uprostřed noci. Nebyl o něj, řekněme, takový zájem, aby šel v nějakém lukrativním čase, v jakémsi prime timeu. A najednou, co jsem zaznamenala, tak ruská televize nasadila reprízy tohoto pořadu v podstatně lukrativnější časy a znovu to téma se vrací, jak řekněme, do toho veřejného diskurzu. Samozřejmě jsou tu i jiné názory, nejsou jenom historici, kteří by sdíleli tento pohled. Na druhou stranu takový hlas je ve výrazné menšině.
1: Ivana Milenkovičová z Českého rozhlasu v Moskvě. Ivano, děkujeme.
3: Děkuju, hezký den.
2: Haló, haló.
1: Lenka Kabrhalová, dobrý den, pane Šimove.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: Tak děkujeme. Ještě jednou
2: Nikoho, nikoho Už jsem připraven.
1: Jaroslav Šimov, historik a novinář, redaktor Rádia Svoboda.
2: Mě více překvapilo, že to odhalilo, jak velký je spíše rozkol tady uvnitř české společnosti o těch historických otázek a záležitosti druhé světové války, vztahu k někdejšemu Sovětského svázu, potažmu ke dnešnímu Rusku a tak dále. To, že to nabilo ten mezinárodní rozměr, to mě až tolik nepřekvapuje, protože se zabývám Ruskem jeho zahraniční politikou, jeho dnešní ideologií nebo tím, čemu se dá říct ideologie dnešního Putinova Ruska. Tam je to jasné, protože oni strašně podražděně reagují na jakékoliv záležitosti spojené s otázkami památky o sovětské účasti a vítězství v druhé světové válce. Protože to je otázka svým způsobem, jak si identity dnešního Ruska, pro které to vítězství v druhé světové válce znamená v podstatě něco jako základní kámen dnešní identity. Něco jako bylo pro Sovětský svaz, jak byl rok 1917, takzvaná Velká říjnová socialistická revoluce. Tak pro dnešní Rusko je něčím podobným to vítězství z roku 1945. Takže ta podražděnost je to jasné. Protože jsme to viděli v roce třeba 2006, když se přeměstovala socha, takzvaného bronzového vojáka v Bestonském Talenu, ze centra města na vojenský hřbitov protesty ruského ministerstva zahraničí. Kolem záležitosti, taky tam někdo něco poškodil. Co se týče památníků sovětských vojáků v bulharské Sofii, záležitosti kolem sovětských vojenských památek v Polsku, je to věc, to je v podstatě automaticky u nich teď.
1: Jak je vnímán v Rusku samotný maršál Koněv?
2: Je ruská historiografie
1: schopná nahlédnout sporné momenty jeho role? Teď se v souvislosti s tou sochou v Česku mluví o Maďarsku v roce 1956, ne. o Československu v roce 1968. Je tohle rusko schopné reflektovat?
2: Někdo je schopen reflektovat, většinou společnost myslím, že ne, protože maršál Konev je opravdu významnou osobnosti ruských sovětských vojenských dějin a je vnímán jako jeden z ty skupiny maršálů, kteří opravdu Velkým dílem se podíleli na vítězství Sovětského svazu v druhé světové válce, na východní frontě druhé světové války. Do stejné skupiny patří třeba Georgij Žukov, Konstantin Rokosovský, ještě bych mohl vyjmenovat několik jmén. A to jsou jména, která jsou vlastně známa pro víceméně každého ruského školáka ve školních hlavic a jsou oslavována jako ty velitele hrdinové druhé světové války nebo jak se jí v Rusku říká velké vlastenecké války, kteří přispěli k té poražce Hitlerova Německa. Takže je to veskrze pozitivní osobnost, pozitivní postava pro ruskou společnost a nějaké ty skvrmy, které jsou na Koněmově, Historické pověsti, oni jsou až tak moc vnímány, protože třeba bohužel i během posledních 20 let jde jisté přehodnocování třeba takových událostí, jako bylo právě maďarské povstání z roku 1956. A když třeba v 90. letech, v tom období jisté liberalizace v Rusku, se na to dívalo, na to krvavé potlačení toho povstání, jako na minimálně chybu, pokud nezločin sovětského režimu, tak v dnešní době, jako většina toho zahraničně politického dědictví sovětského svazu, je to interpretováno jako v podstatě, nevím, dovolená obrana, že tam ty maďaři povstali, že tam pobíjeli komunisty, o ovšem sovětské, ale své vlastní, ale o to zase, o tom se nemluví, nebo toho se tolik nevšímají ty komentátoři z ruské strany. V podstatě je to bohužel čím dál víc, tyto události v Maďarsku 56, Československu 68 jsou hodnoceny víc a víc stejným způsobem, jako byly hodnoceny za sovětského režimu. Je to smutné, samozřejmě zaznívají i... Opoziční hlasy, hlasitě historiků, kteří říkají, že samozřejmě nesmíme se pořád stotožňovat se sovětským postojem v těchto otázkách historických a tak dále. A tak dále ale bohužel ono to převláda a převláda právě ten názor, který se blíží tomu názoru z pozdně sovětské doby.
1: Vy jste říkal, že to do velké míry souvisí s identitou, kterou buduje vláda Vladimira Putina v těch posledních 10-20 letech. Když se tedy podíváte na to, jakým způsobem Rusko reflektuje svou minulost, proč je tak velký problém reflektovat i ty bolestnější stránky, nebo třeba to, že člověk, kterého my považujeme, míněno teď my, Rusové, za hrdinu, nemusí být jako hrdina vnímán zemí, ve které například působil.
2: No víte, všeobecně každé dějiny, když vezmeme dějiny nějakou historii, jako vědu, která má své nějaké instrumenty poznávání té minulosti, zpracování minulosti, práce s prvotními zdroje a tak dále a tak dále. A když vezmeme ty dějiny pro, dá, dá se říct, masovou spotřebu, jo? jak jsou vnímany většinou společnosti, kdekoliv, nejen v Rusku, třeba i tady v Čechách taky. Třeba podle mého názoru to je jiné téma, možná bych se toho neměl dotýkat, ale nicméně třeba a na baze regionářů tam taky vystávají otázky, kdo ti lidi byli ze začátku, vždyť oni přece jen sporně věřili ty přísaze, kterou skládali jak, jak si rakouskou a Ale dobře, takže ty kostry v těch skříních jsou v každé společnosti, co se týče historii, ale Rusko právě... Ten mytus ty druhý světové alias Velké vlastněnské války je tak silný a je natolik důležitý právě pro tu společnost, že jakékoliv přehodnocení těch věcí, jakože třeba i ty oběti i to množství vojáků, o které sovětský svaz, protože Rusko, přišlo během té války, bylo možná příliš velké a že ta volinská strategie nebyla jaksi v každém případě ta nejlepší a že i ty maršálové dělali, včetně Ivana Koněva, dělali jisté chyby a že úloha Stalina samozřejmě byla taky rozporuplná. Ono po těch, v těch 90. letech se o tom mluvilo jako mnohem víc, ale zase, protože ta 90. leta jsou teď vnímána v Rusku jako období největšího, dá se říct, propadu z hlediska sociálně-ekonomického, z hlediska poklesu ruského vlivu v zahraničně-politického a tak dále, a tak, dále. tak proto i ty názory, které převládaly v tom liberálnějším období 90. let, jsou považovány jaksi za mylné, za chybné, za něco, co nebylo správné a tím pádem správné je právě nahodnocení té věčné, dá se žít velikosti toho Ruska, které neslo v tomto případě osvobození od nacistické nadvlády jako polovině Evropy. Víte, to je takový. Jak si z těch názorů, s kterými se nedá diskutovat? Třeba samozřejmě je to pravda, že Sovětský svaz rozhodujícím způsobem přispěl k tomu vítězství v druhé světové válce. Samozřejmě nejvíc ztratil na životech jak vojáku, tak civilního obyvatelstva a tak, dále a tak dále. Žádná diskuze. Je to tak, prostě je to deset tisíckrát prokázano historiky. Ale na druhou stranu vnímat dějiny v jejich složitosti a Nejen tu pozitivní nebo hrdinskou stránku, ale taky tu stránku, na kterou by ta společnost neměla být moc pyšná. Je to složitý, vyžaduje to reflexii a bohužel za toho autoritařského režimu, který dneska v Rusku je a který neumožňuje opravdu svobodnou diskuzi, i když samozřejmě, když půjdete v Moskvě do knihkupectví, jsou tam knížky o dějinách, mezi nimiž jsou i normální podstivy práce a tak dále, ale nicméně převládá prostě ta oficioza, ten takový ruský řečeno děržavný, takže takový velmocenský přístup k těm dějinám. Já hlavní důvod vidím právě v omezení svobodné diskuze uvnitř ruské společnosti, včetně těch historických témat. Samozřejmě to se netýká jenom dějin ale i
1: Jaroslav Šimov, historika, redaktor Rádia Svoboda, Rádia Svobodná Evropa. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Z úterní je to vše. Vraťte se k nám kdykoliv na adrese irozhlas.cz v podcastových aplikacích, kde nás možná právě posloucháte a pište nám, naše adresa je vinohradská12 zavináčrozhlas.cz Těšíme se zítra.